0: Gente, si todavía no, no hicieron ninguna pregunta, pueden escribir ya, obviamente relacionado al tema, ¿no? Vida financiera, matrimonio y educación de hijos. Nada de preguntar qué onda el caballo amarillo de Apocalipsis. Eh, bien, ya tenemos la primera ahí. A ver. Eh, bueno, igual... Yo creo que estaría bueno que siéntanse libres para contestar de hijos también, de matrimonio también, de finanzas, de lo que se les ocurra. Eh, ¿Ya le ¿Cuál es el mejor consejo que pueden dar a un soltero sobre cómo elegir bien para el matrimonio?
1: Ah, qué linda pregunta, excelente,
0: excelente. Bueno... Eh, Acá dice Camilo, así que ya sabemos quién es.
1: Sí, es una pregunta muy recurrente. Y muy interesante, ¿no? Eh, bueno, evidentemente que eh, yo daría dos, dos cosas que aconsejamos a, a los chicos y a las chicas que busquen, ¿no? Eh, primero su espiritualidad, obviamente, su comunión con Dios. Y su capacidad de servicio, ¿no? Ver, eh, es muy difícil convivir con alguien que no sabe servir, <ríe> que no sabe, eh, que está esperando ser servido. Eh, pero un elemento que para mí es sumamente importante de buscar es el, el carácter del otro. ¿sí? Porque eh, hay una parte que sí Dios la va transformando, ¿no? que Dios la va mejorando, pero hay parte de, de su personalidad que, que no va a cambiar. Que es así, que es como tenemos que aceptar. Eh, que renunciemos a la idea de que va a cambiar. ¿eh? Es decir, tenemos que partir de la realidad que hoy vemos. <risa> eh, es probable que mejore, <risa> pero no, no hay ninguna garantía. <risa> eh, y básicamente lo que apuntaría a que habría que encontrar en el otro... Es que eh, hablando de la personalidad y hablando de cómo me siento en la relación, ¿no? si me siento cómodo, si soy yo, eh, si para conquistar al otro tengo que estar seduciéndolo, eh, voy a tener que estar seduciéndolo toda la vida, ¿eh? Eh, tiene que fluir naturalmente la relación, no me tengo que disfrazar de nada para que el otro me acepte, ¿no? eh, tiene que estar esa naturalidad que después va a engendrar eh, una mayor profundidad. ¿no? Pero si yo siempre tengo que ir al pie, eh, seduciendo, buscando que el otro me convenza y todo eso, es muy desgastante. ¿no? Si yo tengo, entonces, para mí, lo que tengo que, que buscar es esa cosa que no está tan fácil de definir, pero que cuando estoy con el otro me siento yo, <ríe> no me tengo que disfrazar de nadie.
0: Muy bien. Pregunta de educación de hijos. ¿Qué hacer cuando el hijo adolescente se revela y no quiere seguir el camino de Dios?
2: Baño. No. no
3: Hay varias acá acerca de hijos adolescentes, de esa etapa de desobediencia, de cómo manejar.
4: ¿Qué hacer cuando...? Sí. Bien. Eh, bueno, primero me parece muy importante que, que entendamos... De que no hay que esperar a la adolescencia para, para hablarles de Dios, para, para traerlos a la iglesia. Es algo que tiene que comenzar desde niños. De esa manera, todo va a fluir. Aún así, creo yo, y por lo menos es la experiencia mía o la que nos ha tocado ver, no solo en la familia, sino en la iglesia, en los, en los adolescentes, es que hay una edad determinada donde, donde va a haber alguna actitud de rebelión o de rebeldía, o podría aparecer. Y yo creo que eso ocurre entre los 14 y los 16 años. Ya, al menos esto es lo que yo he visto, cuando ellos pasan esa edad y, y ya superaron esos desafíos de, en cuanto a que no quiero esto, yo quiero lo otro y no sé para qué la iglesia y Dios, y cuando superaron, atravesaron esa edad entre los 14 y los 16 o entre los 13, o hasta los 16, diría, es como que si pasaron eso, pasaron lo peor. Esa es mi opinión, así que creo que tenemos que, de alguna manera, esforzarnos cuando son niños en mostrarles el camino, la palabra, tener tiempos en casa, devocionales en casa, eh, de compartir la palabra, de, eh, historias de la Biblia. Y cuando entran en esa edad de los 13, 14, me parece que es clave el servir en la iglesia. Muchas veces yo he visto adolescentes que no necesariamente están comprometidos con Dios, pero se pueden comprometer con hacer algo en la iglesia local. Y eso es un camino en el cual Dios los va tratando. Dios va tratando con su carácter y, y experimentan cosas lindas con Dios. Entonces, eh, bueno, no, no sé si me entienden lo que digo, pero, pero está bueno que ellos tengan algún punto de conexión en la iglesia local para que, para que puedan este, tener... Esa relación personal con Dios, que en algún momento es como, yo no sé si les pasó a ustedes. ¿Cuántos de los que están acá eh, nacieron en la iglesia? A ver, levanten la mano. Bien, y a, a nosotros nos ha pasado, creo que les pasó a los que crecieron en la iglesia, en un momento nos cayó la ficha, como que en un momento tuvimos un encuentro con Dios. El que no nació dentro de la iglesia directamente tuvo sus experiencias negativas y se encontró con Dios y ahí está, y va. Pero el que está dentro de la iglesia es más difícil porque... Quizás no le pasa nada malo, quizás no experimenta algo malo afuera. Sin embargo, piensa, y por qué estoy acá, y mucho más cuando son hijos de, de, de pastores, ¿no? Pero bueno, eh, creo que en esa etapa, entre los 12, 13, 14, hasta los 16, hay que poner toda la fuerza, y, y bueno, creo que se puede. ¿eh? Yeah. ¿Sí?
3: Excelente. Ojalá se pueda. Meli todavía tiene un año. Vamos. Bueno, acá hay una debida financiera que pregunta si el diezmo se puede dar a alguien más que esté necesitado o se debe dar en la iglesia. Esa es una duda que muchas personas tienen y nosotros, bueno, voy a contestar, pero me, me completan. Eh, tenemos entendido que el diezmo se da en la iglesia porque dice la Biblia, traigan íntegro el diezmo al templo para que haya alimento en mi casa. No vemos en la Biblia un ejemplo de alguien que entregó su diezmo a una persona necesitada. Pero sí la Biblia nos habla, además del diezmo, de que nosotros debemos... Hay un proverbio que dice, el que atende al, al, a su hermano, al que está necesitado, será atendido. Entonces, tenemos entendido que la Biblia nos enseña también con nuestras finanzas a ayudar a la gente que tiene necesidad y que seremos ayudados nosotros cuando tengamos necesidad pero que el diezmo es una enseñanza para entregarlo en la iglesia. Y también hay una otra pregunta acá que dice, ¿por qué dice la Biblia que los ricos no entrarán en el reino de Dios? ¿Eso se refiere al corazón, que nosotros tenemos que ser humildes, o se refiere literalmente a las riquezas? Mira, la Biblia dice que la plata no es la raíz de todos los males. Dice que el amor a la plata, es la raíz de todos los males. Y que uno no puede servir a dos señores. No podemos servir al dinero y a Dios. Entonces, creo que cuando la Biblia está diciendo, eh, reprendiendo las riquezas, eh, está hablando al amor a las riquezas. O sea, que uno viva literalmente para hacerse rico y que su tesoro y su corazón esté en eso. Si tu corazón no está en eso, no es el hecho de que tengas riquezas o que, que seas próspero que te impide entrar al reino de Dios. ¿Se quedó claro? Ya.
0: Hay uno que dice, ¿qué hacer cuando no, no nos podemos eh, poner de acuerdo en asuntos fundamentales? Por ejemplo, vida financiera, familia, sexualidad, en el matrimonio, ¿no? Obvio. Eh, aun cuando otros, no, aun cuando por años... Lloramos y siguen los conflictos.
1: Todo un tema <risas> sumamente importante. Eh, yo creo que esto es eh, la interacción, cada uno viene con su propia historia, con, con sus propios proyectos, eh, y realmente creo que es muy para eso. Si tuvimos de novios, creo que el noviazgo ayuda mucho para unificar los proyectos, ¿no? para que trabajemos. El noviazgo no es simplemente un tiempo de pasarla lindo, ir, a, ir, ir de vacaciones, ir a comer afuera, y ir a pasear al tigre, sino es justamente un tiempo de, de poner de acuerdo para tener un proyecto común. ¿no? Eh, y eso eh, requiere un trabajo bastante arduo porque cada uno estuvo 30, 35 años hasta que se casó armando un propio proyecto de vida, el otro tiene su propio proyecto de vida y unificar esos dos proyectos en un proyecto común eh, requiere mucha mucho renuncia, mucha comprensión eh, y en muchas áreas no nos vamos a poner de acuerdo. ¿no? Eh, así que si existiese esa posibilidad de, de prepararlo antes, ahora bueno, si ya conocemos al señor... Eh, ya con cada uno con nuestras divisiones con nuestro propio proyecto y conocemos al Señor y queremos armonizar se complica un poquito más porque ya nos hemos acostumbrado a vivir eh, esas vidas paralelas donde cada uno desarrolló su propio criterio y convivimos como podíamos ¿no? pero Dios quiere realmente eh, y nos respalda en ese sentido lo que pasa es que evidentemente que van a haber muchos temas que no vamos a estar de acuerdo Cuestión de, de formación, de personalidad, de género. Así que es muy normal que hayan áreas que nos cuesten acordar. ¿no? Eh, lo que tenemos que tener la certeza es que Dios nos quiere guiar a ese acuerdo. Entonces si hay una actitud sincera, y sincera porque evidentemente cuando hay desacuerdo los dos van a tener que renunciar un poquitito. La comunicación no es informar al otro de lo que pienso, sino llegar a una misma forma de pensar. Es decir, los dos tenemos que transformar algo para que se produzca esa unidad. ¿no? Eh, por eso decíamos que lo más complicado de la vida matrimonial es nuestra carnalidad, nuestro egocentrismo, porque si no hay una disposición a renunciar a lo que pienso, para que, no para que se haga la voluntad de ella, sino para que juntos le preguntemos a Dios, bueno, señor Guianos, uno de los dos está equivocado, uno de los dos tiene que, que hacer un cambio, eh, nosotros no, no lo podemos hacer, porque nos cuesta, nos cuesta renunciar. Entonces pedirle al Señor sinceramente, ponerlo ahí en el altar y decir es indispensable que no sigamos adelante con esta discordia porque después la grieta se hace cada vez más grande, ¿no? Entonces presentarla delante de Dios para que Dios nos vaya orientando. ¿eh? A, ver, a veces la razón la va a tener ella, a veces la razón la voy a tener yo, pero el asunto es que no podemos convivir con esas grietas porque van a desgastar toda, toda, toda esa columna, ¿no? Y si llegamos a ese punto donde no lo podemos resolver, busquemos ayuda, ¿eh? Hay pastores, hay psicólogos, hay personas que nos pueden ayudar, pero no podemos resignarnos a que los grandes temas queden eh, en ese nivel de discordia. ¿eh? Necesitamos trabajar, para eso tenemos toda una vida, pero necesitamos trabajar para que esa unidad, ¿eh? como, como les decía antes, la Biblia habla de que en la iglesia, tengamos todos una misma forma de pensar y una misma forma de hablar. Cuanto más en el matrimonio, ¿no? Que es la base para que después eso se produzca en la iglesia. Tenemos que llegar y no podemos eh, claudicar esa unidad.
3: Eh, sobre educación de hijos, ¿cómo actuar ante la desobediencia de un hijo?
2: Baño. Baño. Para todas las soluciones el baño. No, no. Eh, bueno, todo depende también en la etapa del hijo, ¿no es cierto? Eh, uno no puede disciplinar a un nene de un año o de tres de la misma manera que a uno de trece o quince. Eh, obviamente uno tiene que estar ubicado en tema también. Este, pero hay veces que hay que dar una explicación, es muy, muy simple a veces el por qué, ¿no? Los hijos cuando son un poco más grandes que empiezan a cuestionar y el por qué, y el por qué, y el por qué. En algún momento hay que explicarles, Mira, esto es lo que te conviene y esto te lo digo porque te, te van a beneficiar en esto, esto y esto. Ahora, si hacéis lo otro, no te va a funcionar. Y si no, revén que no, mentira. <risa> Pero hay veces que tampoco hay que explicar todo, ¿sí? Hay veces que es, es, te digo algo y hay que obedecer y hacerlo y como decía él, ¿no? Este, enseñarle y acompañarlo hasta que lo cumpla. Uh -huh.
4: Agrego una cosita. Eh, en la palabra se nos habla acerca de la corrección y, y del castigo también. Y creo que la clave es la corrección, porque corregir tiene que ver con hacer un cambio de conducta. Por ejemplo, si yo paso un semáforo en rojo, tengo un policía en la esquina, me ve, castigo, multa. Uh -huh. Listo, no hay más vuelta. Ahora, uh -huh. si el policía me, fre me frena y me dice, ah, te voy a hacer una multa, pero te voy a explicar el semáforo cuando está en rojo vos no podés pasar, por favor no lo hagas más porque hay vidas. Y me da una explicación y entonces me corrige. Y esa es una gran diferencia, no de que nosotros tenemos que corregir a los hijos, eso es lo que también el libro de Proverbios habla mucho, de la corrección a los hijos. Entonces, eh, en cuanto a que hay una desobediencia, la solución siempre es la misma, corrección. ¿También? Sí, y a,
0: a ver, solo complementando este tema de corrección de hijos, también está bueno acordarnos que la Biblia dice que es amor, que el padre corrige al hijo y el hijo a quien ama. Muchas veces tenemos un concepto en la sociedad inconversa, por así decir, eh, que la corrección está mal. Viste, que el hijo hace lo que se le cante, lo que quiera, y no pasa nada, eso está mal, porque crece, digamos, sin límites. El papá tiene que, obviamente, de una forma, con, con sabiduría, a la luz de la Biblia, pero sí, establecer límites. Acá no, no puedes hacer lo que se te ocurra digamos, hay límites claros y se cruzan los límites, hay una consecuencia como el ejemplo que dices del tránsito es igual, eh, entonces está bueno tener eso en claro ¿no? bueno, hay uno excelente ¿qué hacer si estamos endeudados? aleluya, bueno yo contesto y ustedes van a, van, me van a complementar eh, a ver, yo personalmente creo que eh, uno debe tomar eso en serio, y no le digo para que se pongan pesados, ¿no? como, ah che, bueno me voy de acá culpable pero yo he visto muchísima gente que al estar endeudados, a pesar de que dicen que quieren pagar las deudas, siguen con un estilo de vida de, de voy de viaje, me compro cosas, salgo a comer afuera, como, como si nada. Y hay un, un, una enseñanza de Jesús que es muy prolija, que dice que debemos hacer al prójimo lo que queremos recibir. Entonces seguramente si alguien te debe, eh, si vos tenés todos los jugadores en la cancha, querés recibir, ¿sí o no? Entonces eh, es algo de responsabilidad, ni siquiera te digo como cristiano, como ser humano, digamos, con el prójimo, decir, está mal estar endeudado, está recontra mal. La Biblia dice que no debemos deber nada a nadie, solamente el amor. Entonces, si estás endeudado, el primer cambio que yo creo que uno debe hacer es el cambio de chip: no me voy de viaje. No me voy a salir comprando cosas, no, no me voy a permitir vivir un estilo de vida tranqui como si estuviera con, con plata eh, eh, sobrando en el banco, en el bolsillo, porque yo debo plata a, a personas y eso está mal, según la, la Biblia, está recontra mal. Y eso te ayuda a cambiar el chip y de decir, ¿sabes qué? Me voy a armar un plan, aunque lleve tiempo, pero voy a hacer el, todo el esfuerzo necesario para abonar lo que yo debo. Yo creo que, que con esta actitud, era lo que decíamos hoy más temprano, cuando nosotros tratamos de controlar nuestros ingresos y la salida también que le damos, Dios trata de multiplicar. El problema es que muchas veces queremos que Dios multiplique sin controlar, ¿no? Entonces es un cambio de chip, creo.
3: Y solo lo que dijo Rodo, mi cuñado es administrador de empresas y da entrenamientos de finanzas y todo eso. Y él dice una frase muy buena que dice, todo endeudado puede salir de una deuda con un plan. Entonces planilla, hacer un plan que te lleve un año, no importa, pero tenés un plan de guardar plata para pagar tus deudas y vas a poder.
0: Hay una buena acá, ¿eh? ¿qué hacer si el caso es que mi esposo es más cariñoso y soy yo a quien le cuesta expresar mis sentimientos? A
5: ver, ¿cómo era la pregunta de nuevo?
0: ¿Qué hacer si el caso es que mi esposo es el más cariñoso y soy yo a quien le cuesta expresar mis sentimientos?
5: Y bueno, hay una cuestión de personalidad también ¿no? en esto, pero este, evidentemente hay algo que, que tenemos que modificar eh, nosotras, ¿no? Este, sin duda. Eh, eh, sucede, sí, es verdad, pasa pero creo que es sencillo, es empezar por pedirle al Señor que te dé ese, esa cuota de, de afecto, de demostración de afecto este, y preguntarle al otro eh, de qué manera puedo ayudarte eh, 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 me podés ayudar al revés, ¿no? Me podés ayudar a mí para eh, modificar esto, ¿no? O sea, pedirle la ayuda al otro. Eh, o sea, cuando yo tengo una debilidad, creo que tengo que pedirle la ayuda a, a mi cónyuge y decirle, bueno, eh, cómo puedo hacer para mejorar esto, ¿no? Eh, bueno, esto es lo que se me ocurre, no sé. Sí, algo más. sí, sí, no.
1: Cuando hablamos de que al varón le cuesta más expresar sentimientos, quizás un error en lo que compartimos, es que al varón le cuesta más expresar sentimientos negativos, ¿eh? Eh, expresar que le duele, expresar su crisis interior. No, no es que. No es que hay bueno, es muy cariñoso, es decir, no, no es que estamos hablando de, de que cuesta expresar el afecto, el amor. Eh, así que realmente corrigiendo eso. Eh, lo que generalmente al varón le cuesta más expresar, no fue enseñado de chico, es expresar las cosas que de, le duelen, expresar sus frustraciones, expresar su fracaso, eso le cuesta lo tiende a esconder, ¿no? Lo tiende... y la mujer no, al contrario, ¿no? Eh, así que bueno, acá pueden haber, eh, como decíamos antes, para aprender a amar eh, tenemos que sanarnos interiormente, ¿no? Eh, y esto tiene que ver, es un desafío que nos lleva una vida y el matrimonio nos ayuda muchísimo a, a descubrir nuestras falencias. Yo creo que eh, en esto que hablábamos de, de crecer en nuestra autocrítica, de las cosas que nos faltan, eh, es, es bueno eh, poder discernir a través de, la, de, de esta vida cotidiana aquellas cosas que no estoy alcanzando a dar y que sería normal que dé, ¿no? O sea, hay cosas que eh, todavía esa sanidad interior tiene que seguir creciendo de manera de que yo tenga esa libertad para expresar eh, el afecto que quiero expresar y que a veces no me sale cómo expresarlo, ¿no? Así que es parte de esa sanidad eh, y, y tiene que ver también con esto de aceptarnos mutuamente, porque eh, si el tema está hablado y el tema está reconocido y estás pidiendo ayuda para poder ser más cariñosa, para poder... Eh, 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 tiene que haber una aceptación de parte del otro de, de tu debilidad y de que estás en un proceso de aprendizaje. El asunto es que no, lo, no te resignes como un hecho normal que eh, no puedas expresar eh, ese afecto como él lo expresa, eh, ten, para que realmente eh, fluya y, y vaya creciendo eh, este círculo virtuoso, ¿vieron? porque el círculo vicioso es, va de, de, eh, es, es decreciente y el círculo virtuoso es creciente, es decir, yo doy, ella da, yo doy, ella da, entonces eh, eh, va, va creciendo. no Para que este círculo se transforme no en un círculo vicioso, sino en un círculo virtuoso, eh, es necesario que... Eh, que nos sanemos para poder estar a la altura del cariño que recibo, también yo
0: lo pueda dar, ¿no? Había una que hará, ¿qué hacer cuando ya no tengo más paciencia con mis hijos?
4: Eh, me gustaría agregar algo más de lo que estaban compartiendo recién, si se puede. Eh, una vez leí un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, no sé si lo conoce, y está bueno, es un buen aporte porque muchas veces eh, el lenguaje que uno habla es diferente al de su esposa, donde habla acerca de que a lo mejor para uno el, la demostración del cariño a través de, del contacto físico es lo más, para el otro quizás eh, lo que más le, le gusta es eh, las palabras de afirmación. Quizás pasa más por las palabras que por el contacto físico. Habrá otros que les gusta más recibir regalos. Eh, y así, por eso les aconsejo, es un lindo libro, ¿no? Que es muy bueno y, y a veces es una puerta para decir, bueno, eh, yo ya sé qué es, cuál es ese espacio por donde yo puedo eh, demostrarte mi amor y ahí comienzo. Y después también yo creo que con el paso del tiempo uno va mejorando en todo, ¿no? Así que se puede y después con respecto a los hijos qué pasa cuando uno no tiene paciencia tiene que, tiene que conseguirla o sea sí hay que desarrollarla y es, un, es parte del fruto del espíritu no es cierto creo que la paciencia la tenemos que tener eh, a todos para todos hay, hay no es cierto para todos hay algo eh, parece a propósito no alguien dice bueno a mí lo único que yo pido no me vengan con esto y te van a venir con eso o sea lo que, entonces eh, a veces también Dios trata con nosotros eh, para que entendamos de que la paciencia es una de las cosas que tenemos que desarrollar como cristianos. Lo tenemos que hacer. Eh, la, fe, la fe necesita de la paciencia. Puedo creer, puedo tener fe en Dios y todo, pero la paciencia es parte del crecimiento del cristiano y eso lo tengo que aplicar con los hijos también. Así que el consejo me parece es bien, bien claro. Si no tengo paciencia, la tengo que conseguir. La Biblia hasta dice que que la, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Me gusta una versión que dice, esa palabra producción habla de trabajo y habla de contratación. De que se necesita para, para el desarrollo de la fe, para que avance, se necesita contratar paciencia. La tengo que buscar, la tengo que desarrollar. ¿También?
5: Yo lo que agregaría a lo que dijo él es el, el hecho de, eh, cuando yo me viene a la mente situaciones con mis hijos, eh, aparte estuvimos a los cinco muy seguidos eh, y la paciencia realmente me había más de una vez que terminaba como con el dibujito, los pelos parados. Este, pero creo que... A, 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 ayuda mucho el ver cómo, eh, en es, en, por ahí no en ese momento, pero cuando por ahí pasa el momento así, medio la revolución este, de la situación, eh, ver cómo Dios nos trata a nosotros con esa paciencia. ¿no? Entonces, si Dios nos trata con tanta paciencia y es tan amoroso con nosotros, este, eh, yo, ese es mi modelo. Entonces, eh, tratar de detenerme en algún momento cuando estoy un poquito más tranquila y pensar cómo Dios es para conmigo, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a incentivar y me va a motivar para eh, tratarlo a mi hijo, ¿no? Y, y agregar a eso que eh, no hay cosa mejor que poder eh, eh, humillarnos delante de nuestros hijos cuando nos equivocamos también, ¿no? Que ellos nos vean que no somos perfectos, que tenemos eh, también muchas cosas que tenemos que corregir y que Dios también tiene que tratar con nosotros toda la vida y que Él también nos corrige a nosotros, ¿no? Bueno, eso...
0: Yo creo que la respuesta a esta pregunta en realidad se aplicaría a otras preguntas muy parecidas. Por ejemplo, ¿cómo perdonar cuando no, no encuentro fuerzas a perdonar? Cómo respetar a mi marido cuando estoy enojada cómo amar a mi esposa cuando la relación ya no va bien Es, eso, es conseguir la paciencia Pero dónde? No, con Dios Es buscar en Él, uno no da lo que no tiene Uno solo puede dar lo que tiene Entonces volver en el lugar secreto Y decir Señor dame paciencia con a Ra a Raquel Es muy testaruda por el amor de Dios Dios te da Es entrar en la habitación y decir Ay Dios, Rod es muy colgado pero demasiado Buscar eso en Dios por eso Adri decía que Juan la mandaba a orar, ¿no? Date a Es ahí, ahí pasa la magia, ¿no? El milagro. Hay una muy buena. ¿Cómo proteger a los hijos en las redes sociales? El año pasado estuve allá en la, en la iglesia de Juan y Adri compartiendo un poquito el tema del grooming, ¿no? Que es una actividad criminal online donde un tipo que es grande se pasa por un niño, trata de seducir a chicos y eh, practicar el acoso sexual, y bueno, de todo, secuestro, trata de gente, ¿verdad? de todo. Y muchas veces hay como los papás, a veces a ellos les cuesta el tema este del de online, no porque es otra generación, ¿no? mi mamá agarra el Skype y dice, pero me estás viendo, me estás escuchando. ¿no? Eh, la parte online es otra generación y a veces eh, a nosotros eh, nos cuesta enterarnos un poco de eso. Eh, porque hay una distancia eh, con la usabilidad de la cosa. Pero sí, muchos papás eh, muchas veces no protegen a sus hijos porque tampoco se ponen las pilas a ver. Piensan que porque el hijo está con el celular ahí a su lado están seguros y a veces, ah, está charlando con un amigo, pero ¿amigo qué? A veces es una solicitud que se hizo por Facebook o por otro lado de un tipo que es desconocido y obviamente no va a poner en la fotografía eh, de la red social, una foto de un viejo pervertido, va a poner un, una fotografía de un tipo con pinta de Justin Bieber, que ah, es un amiguito del colegio, y no es entonces está bueno charlar con los hijos muchas veces los papás como que hipnotizan a los niños, toma, toma el celular yo siempre le dije a Ana que Melly solo va a tener el celular el día que tenga madurez para tener un celular no importa si todos los amigos en el colegio tienen. Ella no es todos. Tienen que tener madurez para usar, ¿viste? Que bien, los papás ponen tablet, el hijo es un rey. Tiene 6 años, tiene un iPhone, tiene Facebook, tiene de, de, de todo. Y lo dejan ahí en la habitación con internet y todo. Y no guardan a los hijos. Entonces, yo creo que el secreto, entre comillas, de la cosa es acercarse a los hijos, chalar con ellos, enterarse de lo que están haciendo, mostrar como el mínimo de interés en lo que están haciendo, ¿no?
1: de que el riesgo de, de, de pornografía había descendido a los tres años o cinco años.
0: Sí, hay un estudio de un, una encuesta que hizo el pastor Josh McDowell, estuvo acá el año, ¿cuándo fue camino Fuimos juntos, el año pasado, ¿no? Eh, en una otra iglesia en Capital, y ahí estuvo, y estuvo tres días y tiró cada data de, de estadísticas de la pornografía, que era algo pero impresionante. Dice que el primer contacto, de un niño, un promedio, ¿no? de un estudio que se, que, se, que se hizo. Con pornografía era alrededor de 4 a 6 años. Sin embargo, por alguna razón, los hijos de pastor tenían contacto antes, a partir de los 3 años de edad. Chico Mel está con uno y casi 3. Es como dentro de un año y medio yo tendría que hablar de pornografía con ella Y algo que hablamos, que muchas veces los papás, y Josh McDowell como hacía hincapié a eso, ¿no? que los papás no quieren hablar de sexo, de identidad, de género, de homosexualidad, de cosas así con los hijos, porque tienen una falsa idea de que lo van a despertar antes del tiempo. Entonces él dice, pero ¿sabes cuál es el problema? Si vos que sos papá no hablas de una forma abierta con tus hijos de sexo, de noviazgo, de matrimonio, de masturbación, de pornografía, de todo el universo que, que, que abarca el tema, eh, el profe de la facultad va a hablar, eh, de la facultad, de sus amigos de, 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 del jardín le van a hablar, lo van a mostrar pornografía en el celular. Entonces, Sí, yo sé que es un garrón, vos me preguntás, Rodo, ¿te gustaría hablar con Meli de pornografía cuando ella tenga tres años? Y obvio que no, pero prefiero hablar yo, yo prefiero que el primer contacto con el tema sea con el papá, que la va a hablar a la luz de la Biblia y todo, en lugar de que ella escuche de un amiguito en el colegio que es un inconverso, eh, hijo de dos pervertidos, qué sé yo, ¿me entendés <ríe> Es verdad, es mejor, es mejor es mejor que nosotros hablemos que, dice que muchas veces hay tabús que no se habla, otro día un amigo que se iba a casar, el tipo inclusive pastor me, eh, y hacía digamos el curso prematrimonial y su pastor a la hora de dar la clase de sexo dijo, eh, le dijo a la, a la esposa ¿no? bueno de eso no hablemos, vos ya sabes todo no y, yo como, y no, como ¿cómo ya, sé, ya lo sé todo ni siquiera me casé hablemos del tema y muchas veces en la iglesia hay como un tabú que no se puede muchas veces ni, ni siquiera hablar la palabra eh, pene como no es una palabra sucia de la calle el término científico pene vagina es como uh, uh, y, y hay tabús que no se hablan y debemos hablar y en casa también ¿no? tener una charla abierta con los papás con los hijos no de, de cada tema no, sí, sí. Sí,
2: no te particularmente tuvimos que adelantar charlas que tuvimos con nuestros hijos mayores con nuestro hijo menor Cosas que nosotros hablamos con nuestros hijos más grandes a los, no sé, a los 12, 13 años, lo tuvimos que hablar con, con el más chiquito, teniendo 8, 9 años. Eh, y por esto también el tema de la comunicación. Nuestros hijos tienen la libertad de poder expresarnos lo que sea y de decirnos lo que sea, y con el más chiquito más que con ninguno. Este, y venir y hacernos preguntas muy directas. ¿Qué es tal cosa? Qué es tal Y bueno, uno tiene que ir y, y abrirle... No, como decía él, este, hablarles con la verdad, no disfrazarles palabras o disfrazarles las situaciones. Este, y después saber qué es lo que él piensa con respecto a eso y si él sabe lo que Dios dice con respecto a eso. Porque darle una información para que sea almacenada no sirve de nada. Si, eh, es una información que él tiene que saber qué es lo que Dios dice también con respecto a eso. Eh, y bueno, casi con, con todo, ¿no? Sexualidad, bueno, ahora que se habló de aborto el año pasado, lo mismo, este, uno tiene que hablarles con sinceridad y sin temor, sin eh, con, no algo tabú, este, porque lo que no les informemos nosotros lo van a desinformar desde otro lugar y bueno, y peor, ¿no es cierto? Distorsionado, Distorsionado totalmente.
1: Bueno, al tema de la sanidad interior, ¿no? Porque hay padres, aún padres jóvenes, que les cuesta poder hablar esto con los hijos. Bueno, pidan ayuda. ¿eh? Uh -huh. eh, hay familias que, que han sido criadas con mucho pudor, eh, como que realmente les cuesta muchísimo. Te digo, nosotros conocemos gente muy joven que no sabe cómo hablar con sus hijos de sexo por su falta de libertad interior, bueno, pidan ayuda, porque es necesario tomarlo con, con total naturalidad y es indispensable que se hable con total naturalidad. Entonces, si no estás en condiciones por alguna razón, busquen ayuda porque es una área que también hay que madurar. ¿no?
3: Bueno, la última y cerramos. ¿Es normal ser diferentes en el matrimonio? ¿Y hasta qué punto?
1: <risa> qué bueno. Sí, miren, realmente... <risa> sería anormal que no seamos diferentes. Eh, yo no sé cómo hace Dios para unir seres tan extraños y diferentes como los que une. ¿eh? Eh, una vez hicimos una encuesta, eh, chistosa, pero realmente yo no sé si fue una casualidad del lugar o qué, pero se cumplió y se cumple siempre, ¿no? casi siempre. Dios une opuestos, pero no sé cómo se las arregla para unir por ejemplo, la mayor parte de los matrimonios que conozco, uno es diurno y otro es nocturno. <risa> uno a las nueve de la noche se le cierra y el otro se despierta a las nueve de la noche. No No sé cómo hace Dios para unir cosas tan opuestas, pero no sé si después se va construyendo en el matrimonio o qué, pero una vez hicimos una encuesta y en todos los matrimonios pasaba así. No había ninguno que coincidiera. ¿no? Eh, así que bueno, yo creo que es parte de este proceso que decíamos que Dios quiere que a través de las diferencias eh, aprendamos la, el amor y las virtudes cristianas, la renuncia, el perdón, la aceptación y todo eso. Así que yo creo que eh, es muy complejo. Eh, por eso la Biblia habla del, del, del misterio, ¿no? del, del matrimonio. O sea, esto es un misterio. Eh, y es un misterio porque son eh, dos abismos que se unen. Eh, adentro de nosotros tenemos... Un eh, montón de, de, de cosas que tienen que ver con lo que hemos recibido de nuestros padres, con la enseñanza, con la cultura familiar que cada uno recibió, con las costumbres, los hábitos familiares, aún hasta las condiciones qué sé yo, eh, que hemos recibido genéticamente. no, Es decir, hace que seamos eh, realmente seres complejos eh, que tratan de, de entenderse ¿no? así que evidentemente que eh, somos muy diferentes y, y es un diseño de Dios, ¿eh? que seamos bien diferentes para que a través de esa diferencia ¿eh? podamos llegar a esa unidad que él está queriendo que construyamos el asunto es que quiere que construyamos esa unidad ¿no? en medio de esa diversidad y esa diversidad cuando más opuesta es más nos potencia ¿no? más nos enriquece porque es la diferencia del otro que enriquece lo que yo no tengo.
0: ¿eh? Bien ahí, voy a hacer solo dos preguntitas más yo personalmente dirigida a cada uno de ustedes, eh, pregunta prolija. Eh, para ustedes la primera, acá hablamos bastante, digamos, con los jóvenes, que Dios no une solamente eh, personas, sino propósitos. Y muchas veces hablamos del jugo desigual cuando uno se pone de novio y quiere casarse un creyente con un inconverso y que eso está mal. Pero muchas veces hay el jugo desigual en la iglesia. La, iglesia, la iglesia. Ambos pueden ser creyentes, pero uno quiere ser misionero en África y otro quiere seguir una carrera de ingeniería, qué sé yo. ¿Qué consejo das a las parejas que recién se conocen o estén interesadas uno en el otro, o amigos, ¿no? que por ahí recién llegaron a la iglesia y empieza todo el chamucho cristiano de la cosa? ¿Cómo identificar.? Si hay un yugo desigual aún siendo cristiano ambos o por ahí no, por ahí pueden estar alineados en un propósito.
1: Sí, eh, creo que a veces hay yugo desigual en la iglesia y es una de las cosas que, que enseñamos al a, a que está poniéndose de novio a, a, a buscar esa, esa armonía, ¿no? Porque es muy difícil eh, comenzar algo tan importante como el matrimonio con dos proyectos opuestos, ¿no? Eh, evidentemente que es una de las áreas, como, como les comentaba antes, importantísimas del noviazgo. ¿no? El noviazgo eh, tiene ese propósito ¿no? de, de descubrir el otro y ver si no solamente si es importante que haya afecto, que haya. pero el afecto siempre es la consecuencia de que yo esté concentrado en, en, en el otro. ¿no? Entonces surge el, el sentimiento pero con solo con el sentimiento no vamos a construir una familia, es decir, el sentimiento es indispensable, pero para construir una familia necesitamos un poco más que un, que un sentimiento, un sentimiento pero después tiene que haber ese acople que decíamos, donde realmente eh, fluye la relación con naturalidad, y luego esto que dice Rodo, el proyecto común necesitamos casarnos con un proyecto común y todos los viajes es una etapa a ver si podemos conciliar esos dos proyectos eh, porque si querer conciliarlos durante el matrimonio, va a ser mucho más complejo, ¿no? eh, Y es normal que tengamos maduraciones diferentes, eh, propósitos diferentes, pero tenemos que llegar al altar con la convicción de que esos dos proyectos son compatibles como para poder producir
0: una, un solo proyecto en
1: común. ¿no?
0: Muy bien. Y Seba y María, yo le quería hacer una pregunta... Eh... Ustedes tuvieron el gran desafío de tener hijos muy temprano Fueron padres muy jóvenes Y encima tuvieron cuatro hijos Y tienen un historial que en la última vez que estuvieron Compartieron allá en el hotel con nosotros Que decía que tu, tu abuelo sirvió a Dios Tu papá sirvió a Dios Ustedes sirven a Dios Ahora sus hijos sirven a Dios y Muy pronto sus nietos van a servir a Dios eh, Mi pregunta es ¿Cómo mantener? Porque muchas veces pasa que uno viene de familia cristiana desde, desde muy temprano y como que esa parte, que se yo, y ahí el hijo, ¿no? como que se rompe esta cadena en, en la generación. ¿Cuál es, el, entre comillas, el secreto, por así decir, que ustedes identificaron o cosas que por ahí ustedes identifican en, en la experiencia de ustedes con los hijos para perpetuar, era la palabra que había usado la otra vez, ¿no? eh, esta fe en la familia?
4: Eh, bueno, parte de las cosas que antes compartimos al principio respecto a, a, al trato de los hijos en la casa y después en la iglesia, eh, la sinceridad, eh, la humildad, eh, siempre, digamos, creo que podría decir eso, que la humildad, eh, yo he visto, por ejemplo, características en mi abuelo, eh, mi bisabuelo, eh, ya era creyente, fue pastor también, o sea, por eso decía, el primero fue el que, digamos, por ahí me, la pifió. Mi bisabuelo andaba, era macumbero, qué sé yo tenía, era italiano y andaba con un cuchillo encima, cualquiera quería matarlo. Eh, ya mi abuelo, eh, la adolescencia la pasó en la iglesia, predicaba a los 16 años en las plazas eh, y ya tuvo el desafío después de criar a sus hijos dentro de la iglesia, cosa que mi bisabuelo no había hecho. Entonces, ya mis padres, mi papá, ya se crió dentro de la iglesia y tuvo otro desafío. También tuvo un momento donde se apartó y después volvió. Eh, y ya con nosotros también la experiencia de, de ver lo que fue pasando. Pero hay algunas cosas que yo he visto repetidas para bien. Y creo que por un lado es eso: la humildad, la, el amor a Dios, la búsqueda siempre de Dios, el amar a la gente, nunca sentirse por encima de otros. Eh, y, y bueno, creo que el ejemplo, hablar con el ejemplo, las acciones, eh, no sé si, si es que hay algún secreto en particular, no es, es difícil a veces, pero, pero bueno, confío en que hay promesas de Dios respecto a, a la familia salva y, y eso es algo que nosotros creemos y lo confesamos siempre. Eh, no sé qué opinas <risa>
2: también con nuestro caso, ¿no?, de ser hijo de... No, no estamos exentos de cometer errores tampoco. Eh, pero en ese cometer errores también supimos que la única salida que teníamos era Dios, pero por todo el ejemplo que teníamos detrás. Eh, sin eso, no sé si hubiésemos nos hubiésemos afianzado. En mi caso, yo fui, eh, me convertí de entrada, bueno, después lo conocí a él y demás... Pero fue lo mismo, el ejemplo de su familia y de todo lo que había detrás para mí fue el, el decir, bueno, me, me, me afirmo y me afianzo en Dios o fracaso. Entonces, es como decía él, ¿no? El ejemplo es lo que fue definitivo en ese, en ese, en ese decidir que era lo que yo tenía que hacer. Eh, bueno, no sé, el
4: Eh, no, y me queda una palabrita dando vueltas también y que tiene que ver mucho con que, como bien decía el Pastor Juan acá, creo que, que tenemos que complementarnos. Y, y lo mismo en la familia, ¿no? Cuando nos vamos complementando y, y después, y vuelvo al principio a la pregunta que había hecho acá uno de los chicos de cómo manejar la vida de soltero, creo que es muy importante también que como, cuando uno está soltero comprenda su identidad, al menos eso es lo que a mí me, me marcó mucho y es la identidad en Cristo desde chiquitos. Y entonces yo siempre supe que en Cristo tenía todo. Entonces no necesito ir a buscar a otro lado lo que ya tengo. Así que eso es muy clave para el soltero. Y cuando encuentra a la persona sepa que es complementarse. Por eso las diferencias. Está bien que seamos distintos porque es complemento. Eh, así que creo que todo va unido, ¿no? cada etapa hay que, hay que disfrutarla y saberla vivir con Dios. Y, y, y pensar, y vuelvo y cierro con esto, lo de Abraham. Dios encontró en Noé en quien, un hombre justo, pero Noé no pudo perpetuar eso en sus hijos. Por eso Dios tuvo que buscarlo a Abraham. Yo estoy seguro que Dios andaba buscando un hombre con quien hacer un pacto para establecer una nación. Y lo encontró en Abraham. Entonces creo que Dios tiene que encontrar en nosotros una persona que se va a encargar de continuar su vida espiritual en sus hijos y encargarse de que continúen los nietos. Yo veo eso en mi papá. Él está atrás de los nietos desde que nacieron. Eh, mis abuelos, lo mismo con nosotros. Creo que eso es una de las claves. Eh, no, no podemos desligarnos y decir, ah, no, este es hijo de mi hijo, bueno. No, 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 eh, tenemos que hacernos cargo.